0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir haben ihn laut Denken genannt, weil genau das, das ist, was wir hier tun wollen. Wir suchen uns Themen aus und wollen dann laut darüber nachdenken. Also wir erheben keinen Anspruch darauf, dass das bis ins letzte Detail alles durchdacht ist und alles zweifellos richtig ist. Wir, also richtig sollte es im Idealfall natürlich schon sein, aber...
1: Aber den Idealfall erreichst du niemals
0: mit Reibung und <lacht> so weiter. Ganz genau. Das war übrigens der Raffi, ich heiße Julian und heute wollen wir ein bisschen anfangen, darüber zu reden, was ist denn der freie Markt, was ist unser momentanes wirtschaftliches System, unser politisches System, was sind die Probleme, etc.
1: Ja, ist ein Komik-Podcast. Hi Raffi. Hi Juli. Heute wollen wir, wie du schon gesagt hast, ein bisschen darauf hinweisen oder ein bisschen dazu hinführen, warum wir in unserer in unserem jetzigen System, also in unserer sozialen Marktwirtschaft ein bisschen sozialer und ein bisschen weniger Marktwirtschaft werden wollen. Das ist natürlich nur unsere persönliche Meinung, aber ich denke, wir können da ganz gut hinführen und wir wollen... Einmal dazu hinführen, indem wir den gegensätzlichen Pol, also die freie Marktwirtschaft, einmal kurz definieren wollen. Zwar ist eine freie Marktwirtschaft, zumindest wie wir sie jetzt behandeln, eben eine Wirtschaftsform oder eine Staatsform, in der der Staat keinen Einfluss auf die Wirtschaft hat, aber trotzdem die Sicherheit und Eigentum und Freiheit seiner Bürger gewährleistet. Man kann es auch Nachtwächterstaat nennen. Und er stellt das Geld zur Verfügung. Und er stellt die Währung zur Verfügung, richtig. Sonst haben wir nichts, das wir hier optimieren können. Es gibt auch noch eine, noch eine weitere Extremform, zum Beispiel den Anarchokapitalismus, in dem quasi der Staat komplett abgeschafft wird und in dem quasi nur noch komplett liberal gehandelt wird. Der hat aber wieder seine ganz eigenen Problematiken. Zum Beispiel dadurch, dass du den Staat als sicherheits- und freiheitsschiftendes Organ abschaffst, dein System aber auf Liberalismus und Eigentum ausgelegt ist kann das per Definition nicht funktionieren. Zumindest sind so einige Kritiken an dem System.
0: Ja, plus im Endeffekt, wenn man sich vorstellt, wir wachen alle auf einer grünen Wiese auf, jeder handelt nur im um Eigeninteresse, dann würden sich vermutlich in den Fällen, wo nicht einer anfängt, alle anderen zu versklaven, die Leute zusammenschließen und sagen, hey, Sicherheit ist uns wichtig, nee, geben wir doch einem den großen Knüppel, dem gibt jeder 10% von seinen Erträgen ab und dafür schriftet der für Sicherheit. Was im Endeffekt ja wieder ein Staat wäre und die Punkte des kapitalismus kontrapunktieren wird, dementsprechend ja, widerspricht sich vermutlich in vielen Fällen oder ist nicht umsetzbar, darum gehen wir da nicht näher
1: drauf. Richtig, an. auch in dem Fall, in dem einer alle anderen versklaven würde. Das wäre natürlich auch irgendeine Art Staat, nicht die, die man unbedingt haben will, aber äh, ist derselbe Punkt. Richtig. Genau, und was hast du denn zum freien, zu, zum freien Markt zu sagen, Juli?
0: Ja, ich bin. Also im, vom komplett
1: freien Markt kein großer Fan, wie auch, denke ich,
0: jeder Ant oder ein Großteil aller Menschen auf dieser Welt, da es ja auch kein tatsächliches System gibt, das komplett ein, nur diesen Nachtwächterstaat abbildet und ansonsten einen komplett freien Markt hat. Die USA ist näher dran als andere an ihrem freien Markt mit ihrem Turbokapitalismus, aber selbst da gibt es in irgendeiner Form eine soziale, Grundsicherung ist schon das falsche Wort, aber in irgendeiner Form Eingriffe in den freien Markt. Und ja, der freie Markt hat natürlich auch eine Vielzahl an Problemen. Soll ich gleich mal ein paar nennen? oder willst du Ja, wenn du schon dabei viel?
1: bist, könnt ihr reichlich.
0: <lacht> also eins meiner größten Probleme, die ich am freien Markt sehe, ist die sogenannte Tragik der Almende, die im Endeffekt aussagt, alle Güter, die niemandem gehören, werden über die Maßen beansprucht. Ein gutes Beispiel ist dafür natürlich auf hoher See, also in internationalen Gewässern, wo kein Recht der Staaten gilt, werden die Fischbestände unglaublich überfischt, weil im Endeffekt geht es den Fischern nur darum zu profitieren. Also vielleicht müssen die das auch, weil sie sehr arm sind und natürlich ungern verhungern wollen und dann sagen, Mai, was kann ich für, dafür, dass andere Leute auch die Fischbestände über. Also ich will da keine moralische Kritik anbringen, Allerdings ist das natürlich ein Problem und ein anderes Problem ist natürlich beispielsweise die Atemluft. Ich kann hier sehr, sehr viele Sachen verbrennen und Sachen effizient herstellen. Ich kann durch hohe CO2-Emissionen Sachen produzieren und wenn ich diese CO2-Emissionen nicht bezahlen muss, sondern nur andere Leute einfach schlechtere Luft haben, dann kann ich halt sehr, sehr viel CO2 in die Luft pusten. Und da die Luft ja praktisch niemandem gehört, habe ich am freien Markt so lange eine Problematik wie... Die Luft ein allgemeines Gut ist oder die internationalen Gewässer oder was auch immer.
1: Ich möchte es quasi sagen und da stimme ich dann natürlich auch von ganz zu, dass in einem freien Markt der Einzelne oder je nachdem wie man jetzt der Einzelne definiert, das kann natürlich auch ein Unternehmen sein oder ein, ein Player in dem Markt keinen Wert darauf legt die Gemeinschaft oder die Umwelt zu schützen, sondern nur auf seinen eigenen Profit aus ist und diese Kosten und beziehungsweise diese Schäden an der Umwelt und der Gemeinschaft in Kauf nimmt. Ganz genau. Dazu möchte ich ganz gerne noch ein anderes Problem von Freien Markt anbringen. Und zwar, das ist, wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, die Verteilung der Güter von unten nach oben, beziehungsweise die Kumulation von Vermögen, dass sich quasi Kapitale bilden und dem, wie man so schön sagt, wer hat, dem wird gegeben, dass sich einige wenige Individuen herausgeben, die aber den Großteil des Vermögens halten. Und dieser Großteil ermöglicht denen natürlich auch Macht, einerseits wirtschaftlich, andererseits aber auch politisch. Und diese Macht können sie natürlich auch wiederum benutzen, um ihr Vermögen zu halten bzw. zu mehren.
0: Vor allem auch auf Kosten von anderen Menschen. Wer hat dem Wirt gegeben, steht übrigens in der Bibel im Matthäusevangelium, darum heißt der Effekt matthäus -Effekt. Oh, sehr bibelfest, der Herr.
1: <lacht> genau, das kann man beispielsweise, wo du schon gesagt hast, auf Kosten der Unterschicht oder der weniger reichen, lässt sich natürlich ganz gut an einem Beispiel zeigen. Wenn man sich die, die Nahrungsmittelversorgung oder generell irgendwelche Grundgüter anschaut und sich in dem Bereich einige wenige, sagen wir es quasi Monopole oder quasi Monopole gebildet haben, können die natürlich den Preis kontrollieren und die Leute müssen natürlich irgendwas essen, müssen irgendwas anziehen oder müssen irgendwo wohnen.
0: Also du willst praktisch darauf raus, dass in einem kompletten freien Markt wenn der einmal kippt und einem oder wenigen komplett die Lebensmittelproduktion gehört, können die alle anderen versklaven, weil wenn die keine Möglichkeit haben, selbst Lebensmittel zu produzieren und ihre Alternative ist verhungern, dann müssen sie natürlich die Güter von den Leuten, die sie produzieren, in Anspruch nehmen, ganz egal, was die dafür verlangen. Und in dem Fall, wenn mein freier Markt einmal kippt und da ich im freien Markt ja, wie wir ihn definiert haben, kein Kartellamt hat, ist es dann natürlich durch mit der Freiheit. Das ist richtig.
1: Natürlich kann sich das Proletariat immer erheben, aber ich denke, dieses Szenario wollen wir in, in unserer Diskussion das nicht durchspielen, oder?
0: Ganz abgesehen davon haben wir es ja auch ausgeschlossen bei unserem Nachtwächterstaat. Der Staat ist ja dafür verantwortlich, dass Eigentum geschützt ist und dass es keine Gewalt gibt. Dementsprechend würde der Nachtwächterstaat in dem Fall ja unser Proletariat niederschlagen. Oder es
1: zumindest versuchen. Ich meine, wenn du so argumentierst, gehst du natürlich davon aus, dass noch nie irgendeine Revolution erfolgreich war.
0: Ja, nein, nein, natürlich. Aber in unserem System haben wir das ja so definiert. Wenn die Revolution erfolgreich ist, dann würden wir ja wieder von vorne anfangen. Aber das ist ja keine Definition des freien Marktes, dass die so lange gut geht bis ein paar gewinnen und die, die verloren haben, die, die gewonnen haben, angreifen und dann guckt man, wer gewinnt und irgendwann werden halt die Verlierer mal gewinnen nach wie viel Revolution und dann geht es also ich, ich
1: glaube, wir können festhalten, in dieser Hinsicht wird das System entweder irgendwann kollabieren, weil die Leute entweder sterben oder revolten oder es wird sich so eine, so eine Art, ich glaube, Megacorp-Dystopie ist der Fachbegriff, ausbilden. Ich glaube, das gibt es, wenn nicht, gibt es das jetzt. Okay, hast du noch was? Das waren eigentlich so die beiden großen Beispiele, die wir diskutiert haben.
0: Was man noch sagen kann, ist natürlich, dass die Idee der Befürworter des freien Marktes, nämlich dass man Angestellte gut bezahlen und behandeln muss, weil sie ja sonst zur Konkurrenz gehen können, natürlich offensichtlich scheitert, wenn es keine Konkurrenz gibt oder wenn die Konkurrenz keine besseren Bedingungen bietet. Unter der Prognose, wenn keiner anfängt, die Löhne zu erhöhen, dann können wir es ja auch alle niedrig halten. Also der freie Markt, der geht ja immer von einem gewissen starken Konkurrenz unter den Playern aus, berücksichtigt aber nicht, dass die Player unter Umständen gar kein Interesse an Konkurrenz haben, weil ein Monopol natürlich viel einträglicher ist. Vor allem, ist. wenn man
1: berücksichtigt, wie wir gerade schon aufgezeigt haben oder erwähnt haben, dass ein freier Markt auch zusätzlich dazu führt, dass sich eben genau diese Monopole herausbilden.
0: Und ich denke, deswegen gibt es auch... Also keine wirklich freien Märkte irgendwo auf der Welt in irgendeinem politischen System. Einfach weil die viel zu schnell scheitern.
1: Aber Juli, wenn wir keinen freien Markt haben wollen, was wollen wir denn dann haben?
0: <lacht> also in Deutschland haben wir uns für eine soziale Marktwirtschaft entschieden, also Soziale
1: Marktwirtschaft, was ist das? Oh,
0: eine sehr gute Frage. Es freut mich, dass du fragst. Ja, die kann man vermutlich definieren, wie man will. Im Endeffekt ist sie nur sozialer als... Der freie Markt, indem man aktiv in den freien Markt eingreift und sagt, wir wollen beispielsweise ein Kartellamt, wir wollen Infrastruktur in irgendeiner Form bereitstellen, also beispielsweise in meinem standardfreien Markt, wenn ich eine Straße von A nach B will, dann muss die halt einer bauen und der verlangt dafür Maut. Und da, wo sich Straßen nicht lohnen, werden halt keine gebaut. Das heißt, wenn man jetzt irgendwo im Dorf wohnt und selber nicht lächerlich reich ist, hat man halt keine Straße.
1: Du meinst also, wenn man das auf den Punkt bringen möchte, also ein System, in dem der Staat die Wirtschaft oder den Markt auf irgendeine Art und Weise reglementieren, bzw. in diese eingreifen kann und im Falle von Deutschland so, dass soziale Auffangnetze und soziale Systeme sichergestellt werden.
0: Genau, wir wollen einfach die soziale Gerechtigkeit ein wenig höher stellen, als sie in einem standardmäßigen freien Markt stehen würde, eben durch soziale Auffangsysteme, Chancengleichheit Das wird etc. natürlich alles
1: durch Steuern finanziert und da will ich noch kurz als Disclaimer geben, dass diese ganze Thematik natürlich noch deutlich komplexer ist, als wir sie gerade darstellen. Dann gibt es noch Theorien wie den Ordoliberalismus, von dem sich alles ableiten lässt, aber ich denke, das wird hier den Rahmen sprechen, deshalb wollen wir das nur kurz am Rande erwähnen. Eigentlich eine ganz interessante Geschichte, Juli. Weißt du, wie sich die soziale Marktwirtschaft in Deutschland durchgesetzt hat?
0: Alles, was ich so zur, zur sozialen Marktwirtschaft in Deutschland weiß, ist ja, Ludwig Erhard. Erhard.
1: Und das ganz Interessante war, der wird jetzt ja als der hier der Vater der sozialen Marktwirtschaft gelobt, aber tatsächlich war seine Meinung eher, dass Marktwirtschaft als solches Soziales, also er war Befechter der freien Marktwirtschaft, hat aber gesagt, die ist schon sozial. Weil, wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann ist ja für jeden gesorgt. Naja, aber das fanden die Arbeiter gar nicht so gut. Und dann gab es irgendwann 1949, also 1949, einen Generalstreik. Und seitdem haben wir die soziale Marktwirtschaft, wie wir sie kennen. Oder in einer Urform davon. Ha,
0: dann hat der gute PR-Berater, dass er jetzt als der Gute dasteht. Und wo man dann natürlich drauf eingehen kann, also ich denke, wir haben jetzt rausgearbeitet, dass ein komplett freier Markt zum Scheitern verurteilt ist. Und gezeigt, dass wir auch keinen haben und sonst auch keiner. Und was wir natürlich jetzt gern im Rahmen unseres Podcasts ein bisschen zeigen würden, ist, woran scheitert dann momentan unsere Marktwirtschaft, also unsere soziale Marktwirtschaft in Deutschland? Hast du denn dafür Beispiele? Was?
1: Ich meine, wir können ja gleich mal damit anfangen, dass die soziale Marktwirtschaft in Deutschland oder auch weltweit sehr ähnliche Problematiken aufweist wie der freie Markt als solches. Wenn man wieder beispielsweise auf den Punkt der ungleichen Vermögensverteilung blickt, kann man auch in unserem System jetzt feststellen, dass, wie war das, 10 1 90 Prozent des Vermögens halten? Und korrigiere mich, wenn ich da die Zahlen durcheinander gebracht habe.
0: Ich glaube, das ist nur weltweit so. Hast du viel so viel im
1: Kopf, wie es in Deutschland aussieht?
0: In Deutschland, glaube ich, sind es 10 die so viel besitzen wie 90
1: Ja, das ist ja immer noch ziemlich ungleich, oder nicht?
0: Wir sind auch ziemlich ungleich in Deutschland. Wir haben auch keine saubere Erbschaftssteuer.
1: Stimmt, die begünstigt das Ganze natürlich noch, ne?
0: Übrigens ein Punkt, auf den wir im Rahmen unseres Podcasts eingehen wollen, auf Steuergerechtigkeit und wie man das vielleicht besser machen könnte, wobei wir natürlich auch kein perfektes System haben, aber Gedanken dazu, die wir laut mit euch teilen wollen,
1: Neben der Sache mit der Umverteilung ist aber, glaube ich, auch der Punkt, den du vorher genannt hast, also die Tragik der Almende, auch noch nicht ganz durch unser jetziges System gelöst. Fallen dir dazu ein paar Beispiele ein? Ein paar
0: Beispiele, wo es immer noch nicht gelöst ist. Na, man könnte natürlich als allererstes die CO2-Steuer nennen, die vielleicht den meisten noch im Kopf ist, die wir, wo wir jetzt gesagt haben, Mensch, CO2-Emissionen müssen in irgendeiner Form besteuert werden. Was wir jetzt ja auch anfangen mit, ich glaube, bis 2025 55 Euro pro Tonne CO2, wo alle Experten sagen, das ist viel zu wenig, aber wir machen es trotzdem.
1: Großbritannien hat übrigens eine ziemlich gut funktionierende co 2
0: ja, ja, Vielleicht sollte man darüber auch mal
1: einen Podcast machen. Also du meinst, und das ist natürlich momentan auch ein Punkt, der sehr im Fokus der öffentlichen Debatte steht, dass durch den Drang nach Wachstum beziehungsweise durch den Drang hier mehr Profit zu machen, das, was quasi der Gemeinschaft gehört, in dem Fall oder natürlich ganz groß die Umwelt, ein bisschen mit Füßen getreten und naja, stark ausgebeutet wird. Das ist natürlich einmal in Deutschland so, wenn man sich hier co 2 steuer Abgasskandal anschaut. Aber natürlich gibt es auch weltweite Phänomene, sei es irgendwelcher Abbau von Erden in Afrika oder die Überfischung, von der du vorher auch schon gesprochen hast zu der, wie hier in den Industriestaaten, natürlich auch mit Was ich beitragen. auch
0: tatsächlich ein wenig kritisch sehe in unserem System momentan, sind Aktien. Einerseits sehe ich die Notwendigkeit dazu, dass man sagt, in irgendeiner Form wollen wir Leuten die Möglichkeit geben, sich an Unternehmen zu beteiligen und da Geld reinzustecken. Aber faktisch, wenn jetzt mal ein Unternehmen komplett in Hand der Aktionäre ist. Also es sind ja viele nicht, oft hält sich da ja irgendwie noch der Eigentümer einen Großteil der Aktien. Aber stell dir ein großes Unternehmen vor, das jetzt komplett in der Hand der Aktionäre ist. Also du kannst dir theoretisch alle Aktien kaufen oder vielleicht werden ein paar nicht verkaufen, aber du kannst den Großteil der Aktien kaufen. Mhm. Denkst du, das Unternehmen ist tatsächlich noch in einem gesellschaftlich, wünschenswerten rahmen nachhaltig und innovativ also beispiel es ist eine aktionärsversammlung und es wird die frage gestellt dividenden oder klimaschutz oder anderes beispiel dividenden oder wir investieren in Innovation, die sich erst in 40 jahren lohnen wird ja natürlich immer dividenden Genau, das sehe ich nämlich auch so. Es mag einzelne Fälle geben, wo Unternehmen wirklich für ihre Innovationskraft gehypt werden, Stichwort Tesla, wo man wirklich sagt, vielleicht, ja, es ist kein sauberes Beispiel, das ist richtig, weil da hofft auch keiner, dass die Erträge in 40 Jahren kommen, sondern man hofft, dass die steigen und im Endeffekt ist da vermutlich ein großer Hype dahinter, aber wie gesagt, es mag Einzelfälle geben, wo das stimmt, aber im Großteil der Fälle würde ich sagen, auf so einer Aktionärsversammlung brauchst du nicht mal Snacks hinstellen, weil du kannst deine Butterbrezen gar nicht so schnell essen, wie die Entscheidung durch ist.
1: Genau, eine Sache, wo du jetzt schon Aktien ansprichst, würde ich gerne noch dazu fügen oder loswerden, auch in Kombination mit den Steuern, die wir vorher schon angesprochen haben, dass in Deutschland Einnahmen aus Aktiengewinnen deutlich niedriger besteuert werden als beispielsweise die Einkommensteuer. Und das ist natürlich auch wieder ein, ein Punkt, der dazu führt, dass die Leute, die sowieso schon Kapital haben oder überschüssiges Kapital haben, dass sie in Aktien stecken können, noch leichter ihr Kapital aufbauend auf ihrem Kapital vermehren können.
0: Also mit der Kapitalertragssteuer bin auch ich nicht zufrieden. Das <lacht> muss man ganz klar so sagen, dass passive Gewinne weniger versteuert werden als aktive, harte oder ob die hart ist, aber als aktive Arbeit, das leuchtet mir auch nicht ganz ein.
1: Ich meine, für den Lohn, den du erwirtschaftest, musst du dich zumindest anstrengen. Dann wird dir noch die Steuer davon abgezogen. Ist ja alles recht gut und schön. Aber für die Gewinne aus Aktien, war deine einzige Leistung, entweder zur Bank zu gehen oder eher online zwei, drei Knöpfe zu drücken und die Aktien zu kaufen?
0: Nein, also ich muss auch sagen, das fast schon Phantom der Leistungsgesellschaft, dass wir uns das immer noch auf die Fahne schreiben, halte ich fast schon für zynisch. Weil in unserer Gesellschaft, wenn du wirklich was leistest, also es gibt bestimmt junge Leute, die mit wenig geboren werden, viel leisten. Und ein Großteil davon wird niemals in der Lage sein, sich ein Haus kaufen zu können in der Lage, wo man es gerne hätte. Also vielleicht irgendwo auf dem Land, auf irgendeinem Acker hinter Mond mag bezahlbar sein. Aber ein Haus in einer anständigen Lage, da werden viele niemals in der Lage dazu sein, sich das kaufen zu können. Wo man natürlich sagen muss, wenn das als Ziel nicht mehr, mehr erreichbar ist, inwiefern können wir uns dann Leistungsgesellschaft nennen und das sogar noch in irgendeiner Form positiv konnotieren.
1: Na, das ist ja sowieso absurd, wenn man sich irgendwelche Top-Manager anschaut, die dann irgendwie Millionen Euro pro Jahr verdienen. Ich kann mir doch gerade erzählen, dass die derart viel mehr leisten als irgendein Päckchenfahrer. Sie werden, denke ich, kaum entsprechend viel mehr arbeiten und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Arbeitskraft, die sie liefern, proportional zu ihrem Entgelt mehr wert ist. Ich meine, wie war das? Ich glaube, Uli Hoeneß hat irgendwie in einer Woche 10 Millionen Euro verzockt. Ich meine, so viel verzocke ich nicht mal in einem Jahr.
0: <lacht> Gefällt mir gut. Ja, das ist eigentlich
1: von mir, das habe ich hier geklaut. Von ich weiß, er ich, kannte den, <lacht> ich kannte den, aber ich finde ihn trotzdem gut.
0: <lacht> ja. Nein, und apropos Zocken und ähm, Managergehälter, ich sehe es genauso im Endeffekt kannst du es nicht mehr mit Leistung begründen, du müsstest es eigentlich mit Verantwortung begründen. Also ich meine, ein hoch ausgebildeter Manager, der auch also vermutlich auch mehr arbeitet als ein Paketbote, die haben vermutlich, da kommst du mit einer 60 Stunden Woche nicht hin, aber nicht 50 oder 500 oder 5000 mal so viel. Und ein Erbe, der ja tatsächlich vermutlich weniger arbeitet, arbeitet ganz sicherlich 5000 mal so viel oder leistet 5000 mal so viel. Aber um auf den Manager zurückzukommen, die Verantwortung wird ja auch nicht mehr wahrgenommen. Wenn man sich jetzt beispielsweise Banken anguckt, in wirtschaftlich stabilen Zeiten, nehmen die Geld und zocken damit, erzielen im Idealfall viele Gewinne. Wenn dann aber mal der Markt zusammenbricht wegen der ganzen Spekulation, dann sagen sie, hey, wir sind systemrelevant.
1: Mehr Geld. Wir, wir,
0: wir wollen gerettet werden. Also im Endeffekt, wenn wir... Sagen, dass wir Infrastruktur, wie beispielsweise Banken, die ja für das Bestehen unseres Systems momentan essentiell sind, in private Hand legen, allerdings wissend, dass wir sie, wenn was schief geht, retten müssen, dann ist es ziemlich blöd, sie zocken zu lassen, solange bis was schief geht. Dementsprechend muss man sich natürlich auch überlegen, inwiefern man Infrastruktur gerne privatisieren will. Übrigens
1: auch ein Punkt, auf den wir im späteren Verlauf dieses Podcasts noch eingehen werden. Elegant übergeleitet,
0: wie immer. <lacht> Und da wir eh schon dabei sind, schamlose Eigenwerbung für unseren Podcast zu machen, kann ich in dem oder will ich in dem Kontext auch gleich noch sagen, wenn wir in unser Marktsystem eingreifen wollen, die wir ja jetzt schon herausgearbeitet haben, in den Punkten Steuer, Infrastruktur, Immobilienbesitz oder Immobiliennutzung etc., dann brauche ich natürlich ein politisches System, mit dem ich da auch eingreifen kann. Was wir ja momentan versuchen, mit unserer Demokratie abzubilden, die vergleichsweise zu anderen Systemen natürlich sehr, sehr gut funktioniert, aber bei weitem natürlich auch nicht optimal
1: dazu muss man natürlich noch sagen, dass das ganze System nicht unangetastet von der ganzen Problematik, die wir hier gerade besprechen, ist. Es wäre es natürlich im besten Fall, aber in der Realität kann man natürlich beobachten, dass Leute mit viel Geld dieses Geld auch benutzen, um sich politischen Einfluss auf die eine oder andere Weise zu erkaufen. Stichwort Lobbyismus. Wozu wir übrigens auch einen Podcast in Planung haben. <lacht>
0: Und wenn man jetzt schon über den Lobbyismus spricht, kann man natürlich im gleichen Zug auch über den Populismus bzw. Social Media sprechen, Stichwort Cambridge Analytica, falls jemand mal Interesse hat, sich eine sehr gute Doku anzugucken, kann einfach mal googeln, ich glaube von Arte oder so ist die da. da, ist die Partei, die Partei, die Satirepartei, hat sich da mal an Cambridge Analytica gewandt und gefragt, was sie dann machen müssten, dass sie sie über die 5% Hürde bringen würden. Und genau das ist ja auch ein, ist ein Problem, was wir momentan in unserem Wahlsystem haben. Ich kann Leute dazu bringen, im ersten Moment gegen ihre eigenen Interessen abzustimmen, da sie nicht realisieren, dass sie gegen ihre Interessen abstimmen, beziehungsweise erst es realisieren, wenn es zu spät ist. Und Populisten können das natürlich sowieso, die dann irgendwelche Sachen behaupten, die zwar nicht stimmen, aber interessiert schon die Wahrheit wo man sich dann natürlich überlegen muss, ob unser Wahlsystem im 21. Jahrhundert, wo wir ja tatsächlich die Möglichkeit haben, sehr viele Sachen beispielsweise zu digitalisieren, etc., ob es da noch zeitgemäß ist. Auch über unser Wahlsystem planen wir einen sehr sehr guten Podcast. <lacht> Hoffentlich wird er gut.
1: Ich glaube, alles dass alle Punkte, die wir gerade angesprochen haben, sind auch nur Symptome des größeren Systems, also der Ungleichheit oder der sozialen Ungleichheit in der Vermögensverteilung. Ich denke, das kann man ganz gut damit auf den Punkt bringen, dass wir in einer wahnsinnigen Überflussgesellschaft leben und es trotzdem, auch in Industrieländern wie Deutschland, noch Armut gibt und Leute, die hungern. Daraus folgt natürlich, dass diese Armut nicht aufgrund irgendeines Ressourcenmangels entsteht, sondern letztendlich nur aufgrund von politischen Entscheidungen. Und ich denke, das haben wir ganz gut rausgearbeitet, dass diese Entscheidungen, bewusst oder unbewusst, da möchte ich mir jetzt gar kein Urteil erlauben, dazu führen, dass eben das Vermögen nach oben umverteilt wird. Beziehungsweise, dass diese Mechanismen des freien Marktes, die dafür sorgen, dass sich das Vermögen nach oben verteilt, nicht auf die notwendige Art und Weise ausgeglichen werden. Ich meine, ich habe dazu mal ein paar ganz cool interessante Zahlen gefunden. Und zwar ist von 1991 bis 2014 die Wirtschaft im Durchschnitt im Jahr um 0,6% gewachsen. Aber die unteren Gruppen, die haben kaum davon profitiert. Die Einkommen der oberen Schicht sind im Schnitt um 1,3% gestiegen. Aber seit der Wiedervereinigung kommt bei den unteren 40% nichts vom Wirtschaftswachstum an. Letztendlich wollten wir doch ein System haben, das Wachstum schafft, aber trotzdem die Verteilungsfrage lösen kann. Ja, da gebe ich dir
0: natürlich vollkommen recht. Und ich sehe es auch in Zukunft, dass sich die Problematik eher verschlimmern wird als verbessern. Stichwort KI und Automatisierung. Je mehr der Arbeit wir vom Menschen zu Maschinen übergeben können und tatsächlich auch Menschen oder Berufe in einzelnen Punkten oder zumindest in ähm, 70 Prozent der Fälle, wo diese, in denen dieser Beruf ausgeübt wird, durch Maschinen ersetzen können, Verstärkt sich natürlich die Problematik, dass all jene, denen die Maschinen gehören, ihren Reichtum noch viel stärker vermehren können und die, die auf dieser, also auf Basis dieser Entwicklung ihren Job verlieren, ärmer werden oder beziehungsweise aus der Mittelschicht in die ärmere oder Unterschicht abfallen werden.
1: Aber das trifft den Nagel ja auch genau auf den Kopf. Ich meine, da halten wir auch wieder ein System, in dem genug Ressourcen da sind. Aber aufgrund irgendwelcher systemischen Gegebenheiten wird es immer noch Armut geben. In dem Kontext würde ich dir aber gern
0: eine Frage stellen. Also wir haben jetzt sehr viel herausgearbeitet, was haben wir an der freien Marktwirtschaft auszusetzen, was haben wir an unserem jetzigen System auszusetzen etc. Aber man muss doch unterm Strich sagen, die letzten 70 Jahre hat super funktioniert. Oder super ist relativ, aber sehr, sehr gut Verglichen mit anderen Ländern stehen wir super da. Warum wollen wir denn da jetzt was ändern, beziehungsweise funktioniert das System, selbst wenn es ungerecht ist, nicht unterm Strich so, dass am Ende jeder mehr hat? Weil uns geht es ja heute definitiv besser als zu Zeiten Erhards, als er mit der Idee um die Ecke gekommen ist oder die Idee durch den Generalstreik ihm aufgedrückt wurde.
1: Naja, Juli, ich glaube, ich würde deiner These ein bisschen widersprechen, auch wenn die 76 70 Jahre funktioniert haben, heißt das ja nicht, dass jetzt alles in Butter ist. Ich meine, wir sehen ja gerade, dass die Klimakatastrophe so richtig Fahrt aufnimmt. Außerdem hat sich in den letzten ne, 10, 15 Jahren herausgestellt, dass Kapital nach oben nicht begrenzt ist. Das lässt sich durch Mega-Corporations wie Amazon oder Apple oder auch Google zeigen. Und ich denke, das alles hängt ein bisschen damit zusammen, dass diese ganzen Funktionen oder diese ganzen Mechanismen nicht linear, sondern exponentiell funktionieren. Das bedeutet aber auch, wenn man nicht demnächst irgendwas dagegen tut, dass es vielleicht zu spät ist, weil die Funktionen oder diese Funktionen, die diese Mechanismen abbilden, immer, ste immer steiler ansteigen werden. Also du willst praktisch sagen, nach dem Krieg hatten
0: alle nichts, beziehungsweise das stimmt auch nicht, es hatten auch nach dem Krieg viele mehr als andere aber die große Mehrheit hatte nach dem Krieg nichts, hatten alle die gleichen Anfangschancen. Und ja, jetzt ist die Zeit vorbei, dass alle die gleichen Chancen haben, die 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 letzten Jahre wirtschaftlich gut gemeistert haben. haben jetzt Beziehungsweise ihre Kinder haben viel, viel mehr Chancen, ihr Reichtum wird immer mehr und alle anderen haben faktisch keine Chance mehr damit zu konkurrieren, um noch ein weiteres Mal das Wort Chancen in dem Satz unterzubringen.
1: Ich glaube auch nicht, dass nach dem Krieg die Chancengleichheit komplett eben war oder komplett ausgeglichen war. Aber War es ja auch nicht. Genau, aber ich denke, dass sich dieser Effekt in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten noch auf jeden Fall verstärkt hat. Weiterhin will ich auch noch ganz gerne sagen, nur weil irgendetwas eine gewisse Zeit lang funktioniert hat, es aber trotzdem Potenzial hat, noch besser zu werden, sollte dieses Funktionieren über die letzten Jahre kein Grund dafür sein, das System nicht zu verbessern.
0: Plus, nur weil es die letzten 70 Jahre funktioniert hat, heißt
1: es ja nicht zwangsläufig, dass es die
0: nächsten 70 auch
1: funktionieren muss. Ganz genau. Naja, und ich denke, wir haben ja durch die ganzen Punkte, die wir gebracht haben, ganz gut gezeigt, dass das System, das wir jetzt haben, viele derselben Probleme hat, die auch in einem freien Markt oder beziehungsweise im reinen Kapitalismus auftreten. Und ich denke, dass uns das zeigen sollte, dass die Antwort auf diese Fragen, wie wir es natürlich Anfang schon dargelegt haben, nicht ist, wirtschaftlich liberaler zu werden, sondern ganz im Gegenteil, mehr sozial in die soziale Marktwirtschaft reinzubringen, vielleicht ein bisschen sozialer zu werden und ich denke vor allem, irgendwelche Mechanismen in Kraft zu setzen, sodass Geld von oben nach unten umverteilt wird. Da hattest du ja schon ein paar Beispiele gebracht, wie zum Beispiel äh, Vermögensteuer oder Kapitalertragssteuer.
0: Was man in dem Kontext vielleicht sagen muss, worauf ich auch nochmal hinweisen will, eine Marktwirtschaft sozialer zu gestalten hat natürlich nichts damit zu tun, dass man jetzt als Idealbild einen Sozialismus oder einen Kommunismus haben will. Wobei man fairerweise sagen muss, dass von Sozialismus so viele Definitionen gibt, dass man irgendwas davon vermutlich schon haben will, weil das sich irgendwie jeder so definiert, wie er will. Aber die, das Gegenteil der, oder eine unsere Optimierung der freien Marktwirtschaft sollte oder darf natürlich nie in den Kommunismus führen, wie er beispielsweise in der Sowjetunion ja schon gescheitert ist. Dementsprechend würde ich natürlich auch den Kapitalismus bzw. die freie Marktwirtschaft nicht per se verteufeln und alles, was mit ihr zu tun hat, abschaffen wollen. Das ist mir wichtig, das nochmal ganz klar zu sagen, auch wenn wir das jetzt in der Form nie gefordert hätten. Sondern ich bin großer Fan davon, dass man sagt, im Großen sind wir sozial. Also wir schauen beispielsweise, dass es Mega-Corporations wie Amazon, die im Endeffekt ein Logistikdienstleister sind, das ist ein riesen Marktplatz, wir sind eine soziale Marktwirtschaft, der ihr eigener Marktplatz nicht mehr gehört, dass es sowas in der Form nicht gibt, beziehungsweise auch, dass die keine Steuern zahlen etc. Aber im Kleinen bin ich der Meinung, funktioniert der kapitalistische, in Anführungszeichen kapitalistische Ansatz sehr gut. Also wenn ich beispielsweise einen Handwerker brauche und es gibt vier Handwerksunternehmen und die machen mir vier Angebote, dann nehme ich, will ich natürlich nicht ein Zugewiesen kriegen oder davon ausgehen, dass die alle gleich gut sind, weil das werden sie vermutlich nicht sein, sondern dann will ich entsprechend dessen, was ich verdiene, mir auch da einen Handwerker aussuchen können. Also wir wollen keinen Kommunismus, wir wollen nur ein bisschen eine sozialere Marktwirtschaft, in der im Endeffekt wirklich jeder die gleichen Chancen hat und natürlich auch für Leute mit Schicksalsschlägen gesorgt ist. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Genau, da habe ich eigentlich nicht mehr so viel hinzuzufügen. Mir ist es noch wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass wenn genug Ressourcen da sind, um alle so zu versorgen, dass niemand in Armut leben muss, auch niemand in Armut leben sollte, alles andere wäre ja ziemlich perfide. Und ich denke, und ich denke, das fasst auch das, was du gerade äh, erläutert hast, nochmal recht gut zusammen, dass das Ganze ein Balancieren oder ein Vereinen von Wachstum, also Wirtschaftswachstum und gerechter Verteilung in der Gesellschaft ist. Also wir wollen natürlich Wirtschaftswachstum haben und dafür sind auch kapitalistische Ansätze sicherlich ein geeignetes Mittel, wie man auch an den ganzen Punkten, die wir aufgezählt haben, gut sehen kann. Aber dieses Wirtschaftswachstum muss natürlich, oder sollte im besten Fall, innerhalb der Bevölkerung gerecht verteilt sein, angenommen es gibt 20% Wirtschaftswachstum, was natürlich ein bisschen utopisch ist, dann sollten natürlich alle zu einem gewissen Grad davon profitieren und nicht einige wenige überproportional.
0: Zumindest in irgendeiner annähernd gerechten Form. Nicht für jeden gleich viel, aber nicht für einen alles.
1: Ja, und ich denke, damit würde ich euch alle nochmal herzlich willkommen heißen zu unserem Podcast. Und wir haben ja schon dezent erwähnt, dass wir noch Podcasts zu einigen anderen Themen planen. Echt? Ist das rübergekommen? Ich, ich weiß es nicht. Ich hoffe, man hat es gemerkt. Und ich würde mich freuen, wir würden uns freuen, wenn ihr auch da mal reinschauen würdet. Und im besten Fall solltet ihr der Meinung sein,
0: dass wir an verzeihen, gerne drunter kommentieren. Dann würden wir auch sehr gerne darauf eingehen, auf anderweitige Argumentationsketten dann auf Wiedersehen. Ja, auch von mir auf Wiedersehen und hoffentlich bis zum nächsten
1: Mal.